0: مرحبا حلقة جديدة من بودكاست أحاديث بتشبهنا بقدم لكم إياها أنا دعنا أبو لبن يا الله شو اشتقت أحكي هالجملة بعرف إني طولت الغيبة وكانت صعبة علي كتير ما في يوم كان يمر إلا وبفكر بضيف معين أو فكرة معينة أو قصة بتستحق إنها تنطرح وأضيفها على القائمة أو بتذكر كتاب أو فيلم أو موضوع وبقول يلا لما يرجع البودكاست أكيد رح أحكي عن هذا الموضوع وأخيراً رجع بودكاست أحاديث بتشبهنا وبهالحلقة حبيت أني أحكي عن كتاب على الرغم من كونه بينتمي للقرن السابع عشر يعني كتير قديم إلا أنه بيحكي عن عالمنا اليوم ويمكن نلاقي فيه إجابات عن أسئلة كتير بتدور ببالنا عن طبيعة النفس البشرية عن حالنا وعن الناس اللي حوالينا عم بحكي عن رواية أو رائعة ديستويوفسكي الجريمة والعقاب ليش عم نحكي عن الجريمة والعقاب اليوم؟ عم نعيش اليوم بعالم كل يوم آلام جديدة منشوف بنشرات الأخبار قسوة البشر وظلمهم منشوف القتل بدم بارد مش فقط بالأفلام لكن لنساء ورجال وأطفال مرات بإسم الأمن مرات بإسم الحرب بإسم الشرف وبأسماء تانية كتير لطالما فكرت بيني وبين حالي شو يا ترى بدور بعقل القاتل كيف بيقدر يقدم على فعلته، كيف ممكن ياخد روح، كيف بيعيش مع حاله بعدها، وشو هي الظروف، وشو هو المجتمع اللي بيطلع منه شخص مجرم. الأدب الروسي لربما من أهم وأقدر أنواع الأدب للإجابة على تساؤلات النفس البشرية، التساؤلات العميقة، عن سر الوجود، عن غاياتنا بالحياة، عن رغباتنا الدفينة، عن مشاعرنا ونظرتنا للآخر، ونظرتنا أيضاً لا أنفسنا. رح أعطيكم فكرة شوي عن هالرواية الجريمة والعقاب رواية بزيد عدد صفحاتها على 980 صفحة يعني تقريباً ألف صفحة قرأتها يمكن من أكثر من عشر سنين لكني رجعت لها مؤخراً وكان الدافع للأسف قصص قتل النساء اللي عم نعيشها اليوم وكل يوم ومؤخراً مثلاً شفناها بإيران مع مهسة أميني وغيرها الكتير حبيت أفهم أكثر شو الأسباب اللي ممكن تدفع الإنسان إنه يقتل أخو الإنسان؟ كيف يبرر لحاله هالشي؟ من حوالي 150 سنة كتب فيودور ديستويفسكي الجريمة والعقاب واللي نشرت لأول مرة بمجلة أدبية عام 1866 تخيلين أدي رواية قديمة؟ رح أحكي لكم قصتها هيك باختصار لكن هالرواية معانيها أعمق بكتير من قصتها اللي لربما تظهر لما احكي عنها انها بسيطه. هالروايه بتحكي قصه اجتماعيه نفسيه فلسفيه. بطلها هو شخص اسمه روديون راسكولنيكوف، واي حدا بيقرا ادب روسي بيعرف انه من اصعب الاشياء انك تقدر تلفظ او تتذكر حتى الاسماء اسماء الشخصيات الرئيسيه. رح نسميه راسكولنيكوف باسمه الأخير لحتى نسهل حديثنا من هون لبعدين بيكون طالب حقوق بعيش بسانت بيتر بيترسبرغ بروسيا بعيش راسكولنيكوف في فقر وحاجة وببداية القصة بيوصل الإفلاس التام وبيعجز عن إتمام دراسته وطبعا رسائل والدته وأخته بتزيد من الحسرة والألم بقلبه لأنه بيكتشف قدي ضحوا لحتى يكون هو شخص ناجح ومرتاح راسكولنيكوف بيوصل لليأس التام بعد مرهن آخر ممتلكاته لأمرأة عجوز اسمها إيفانوفنا فبيقرر وبخطط لسرقتها وقتلها راسكولنيكوف والدته مريضة وأخته على وشك الزواج من شخص ما بتحبه بسبب الفقر والحاجة وإيفانوفا بحسب رؤيته لإلها فهي إمرأة عجوز شريرة وبخيلة وبتستغل حاجة الناس وهيك عم بيحكي مع حاله لو سرقها وقتلها ومن بعدها تنحل كل مشاكله وهي إمرأة شريرة بنهاية المطاف فلو سرق هالمرة وقتلها بيقدر يعالج والدته أخته ما رح تضطر تعيش مع رجل ما بتحبه وتعيش زواج تعيس وبيقدر هو أيضا يكمل تعليمه لأنه مثل ما خبرتكم بيكون هو طالب محامة ولكن بسبب الفقر بيقرر أو بيضطر أنه يوقف دراسته وبصير هو محامي يبدو أنه المخطط ممتاز وبالفعل نفذ راسكولنيكوف مخططه وقتل العجوز واضطر حتى أنه يقتل أختها لحتى ما تنكشف جريمته لأنها دخلت على البيت وفاجأته فأتلها لكنه ما كان مستعد أبداً للعواقب فبيعيش راسكولنيكوف في عذاب نفسي وجسدي وإنساني لا يطاق تأخذنا الرواية بأجواء مثيرة مليانة بالخوف وبالألم وبالحزن فالشكوك بتحيط براسكولنيكوف لكن الشرطة ما عندها دليل قوي وملموس ضده ودراسته للقانون ساعدته للدفاع عن نفسه خلال فترة التحقيق فلهلا الشرطة ما قدروا يلاقوا عليه دليل فنجا راسكولنيكوف من السجن لكنه مهما هرب كيف رح يهرب من حاله من سجن نفسه بدأ يعاني من آثار ما بعد الجريمة من تأنيب الضمير ومن قلق وآلام منعته حتى من إنفاق أي من الأموال اللي سرقها من العجوز بيشعر بالاختناق وبالرغبة بأنه يخبر حدا عن جريمته فبيخبر صبيه اسمها سونيا اللي بتنصحه أنه يطلب المغفرة من رب العالمين وبنهاية المطاف ما بيقدر راسكولنيكوف يعيش مع عذاب الضمير وبيعترف للشرطة بجريمته وبيحكم عليه بالسجن وما بين الجريمة والعقاب منعيش مع بطل قصتنا تقلبات كثيره وبيوصل لمرحله بيعتقد فيها يعني بفتره ما كان عم بيبرر لنفسه تخيلوا انه جريمته كانت خدمه للمجتمع وانه خلص الناس من امراه مرابيه يعني بتتعامل بالربا بتكون بتاخذ ممتلكات من الناس مقابل مبلغ مادي زهيد جدا مقابل سعر القطعه فهي امراه مرابيه ومؤذيه وبذلك هو بيخلص نفسه وروحه من الم خطيئه القتل. تخيلوا مش بس عم ببرر الجريمه ولكن ايضا بيوصل لمرحله انه جريمته هي خدمه للبشريه. فهل الغايه ممكن تبرر الوسيله؟ من اكثر الاسئله الفلسفيه اللي بنسمعها بحياتنا. هل في شيء ممكن يبرر القتل؟ ممكن انت وعم تسمعني او تشوفني هلا تقول اكيد لا، بس انا نصيحتي ما تتسرع بالاجابه. واقرأ الجريمه والعقاب، اللي راح ياخذك برحله مخيفه الى عقل القاتل وتبريره لجريمته اخلاقيا وفلسفيا. صراع راسكولنيكوف رجعني لكثير من جرائم اللا شرف بمجتمعاتنا وبالعالم، وتذكرت تبريرات القتله والاشخاص اللي بيدعموهم. فالقاتل لو تلاحظوا لازم يجرد الضحيه من انسانيتها ومن احقيتها في الحياه، وايضا لازم يحول قتلها الى فعل له اثر ايجابي. فبرحيلها مثلاً بيرحال الشر أو العار أو الأذى لكن القاتل لو أفلت من الشرطة أو السجن ما رح يفلت من سجن نفسه المجرم رح يشعر دائماً أنه كل عيون الناس بتلاحقه وأنه كلهم بيعرفوا بجريمته. الرواية بتحكي أيضاً بشكل جميل جداً ومؤثر عن فكرة الخلاص والغفران وعلاقتنا نحن البشر بربنا وعن العدالة الإلهية وكيف بتتحقق وكيف نحن أحياناً كثيره منكون بسجن نفسنا بدون ما نحس تطرح الجريمة والعقاب تساؤلات وأفكار جداً عميقة أخذتني هيك بعالم مختلف مثلاً فكرة الطيبة الأشخاص الطيبين كتير كتير منهم ممكن ما يكونوا طيبين بالفعل لكنهم فقط بيخشوا من عواقب فعل الشيء اللي بيتمنوا وما بعرف إذا حضرتوا من قبل فيلم اسمه The Purge ب The Purge؟ بينعطوا الأشخاص ببلدة معينة فرصة 24 ساعة أو يوم كامل إنهم يرتكبوا أي جريمة بدون وجود أي عواقب وفعلا بعد إزالة كل العواقب المحتملة لخطيئة القتل أو الأذى كثير من الناس بيفقدوا قيمهم الإنسانية والأخلاقية وبذلك حتى الأخلاق صارت مفهوم غامض وبتختلف أيضا ترجمته ومعناه وبتتغير مع تغير الأشخاص والمجتمعات وحتى المواقف فنفس الأشخاص اللي ممكن يدينوا أو الشخص اللي ممكن يدين قتل إمرأة ممكن إذا سمع تبرير مرتبط بسلوكها أو ملابسها أو علاقاتها يلاقي مبرر لقتلها وأيضا من الأمور المهمة اللي بتطرحها الرواية أثر البيئة والمجتمع على تكوين الإنسان فبيئتك ممكن تساعدك إنك تكون شخص طيب بس ممكن كتير تساهم بتحويلك لمجرم يمكن فكرة صعب إنه نحن نتقبلها كبشر لكن كل حدا فينا فيه الخير والشر، وهذا الشيء مش مجرد فكره فلسفيه بعيده، لكن فعلا لما تفكر بيننا وبين حالنا، فكر بهذا الشخص اللي اذاك بالشغل، فكر بهذا الشخص اللي اذاك لربما بعلاقه، ما خطر ببالك ولو لمرة فكرة شريرة بتتعلق فيه. هذا الكتاب خلاني أرجع لكثير من المواقف الإنسانية بحياتي وأفكر فيها لما أنا أساعد شخص أو أقدم مساعدة لشخص شو هي دوافعي الحقيقية من وراء المساعدة؟ هل أنا فعلاً حابة إني أساعده لمجرد أنه هو يتطور أو يتحسن وضعه؟ أم إني أبحث عن مدح أو خدمة بالمقابل أو حتى ثواب من رب العالمين؟ شو هي الأفعال أفعال الخير اللي بتكون خالصة لوجه الله وشو هي الأفعال اللي بنعملها مقابل شيء معين وحتى الشر أو حتى التصرفات الشريرة بكتير من الأحيان بيكون لها دوافع دفينة مرتبطة فينا نحن ما بنعرفها فهو رسالة لكل حدا فينا إنه نطلع جوانا قبل ما نطلع على الشر اللي بنتعرض له شوف الشر اللي ممكن بيوم من الأيام يطلع منا. جمعت بعض من الاقتباسات اللي علقت بذاكرتي من الكتاب وحبيت اشاركها معكم. احدى الاقتباسات المهمه بتقول لابد لكل انسان من ان يجد ولو مكان يذهب اليه لان الانسان تمر به لحظات لا مناص فيها من الذهاب الى مكان ما، الى اي مكان. هل تدرك يا سيدي الكريم، هل تدرك ما معنى ان لا يكون للانسان مكان يذهب اليه؟ كانت هاي العبارة بإحدى المواقف اللي جداً مؤثرة بقصة راسكولنيكوف لما يشعر الإنسان بضيق مش قادر يقعد مع حاله ولا عنده شخص إنه يشكيله فأدي هذا الموقف بيكون صعب أيضاً من الاقتباسات المهمة إننا نستطيع عند اللزوم أن نخنق حتى إحساسنا الأخلاقي إننا نستطيع عند اللزوم أن نحمل إلى السوق كل شيء فنبيعه الحرية الطمأنينة وحتى راحة الضمير وفعلا المواقف هي اختبار حقيقي للأشخاص وممكن شخص يوصل لمرحلة للأسف يبيع كل هالمبادئ أيضا من الاقتباسات لقد كان على يقين من أن كل شيء يبارحه أو يتركه حتى ذاكرته وحتى أي قدرة على التفكير فكان ذلك يعذبه عذابا لا طاقة له به قال يسأل نفسه ماذا؟ أيكون الأمر قد بدأ منذ الآن؟ أيكون هذا هو العقاب؟ نعم هذا هو العقاب العقاب مش السجن ولا سنوات السجن ولا حتى عقوبة الإعدام اللي بيتعرض لها القاتل أو المجرم العقاب الحقيقي هو بداخل نفس الإنسان لما هو يكون عارف ومدرك جريمته ومش قادر يطلع من شعور الذنب حتى لو أفلت من القانون ما رح يفلت من حاله لأنه نحن بنقدر نهرب من أشخاص حتى منحبهم منقدر نهرب من العقوبة لكن هل نقدر نهرب من حالنا؟ كثير ناس حاولوا وما قدروا أيضا من الاقتباسات اللي كثير علقت بذاكرتي ما, ما أسعد الذين لا يملكون شيئاً يستحق أن يوصدوا عليه الأبواب بالأقفال الأشخاص اللي ما عندهم أسرار ما عندهم شيء بيخافوا عليها هالقد يخيل الي ان رجال العظماء حقا لابد ان يشعروا على هذه الارض بحزن عظيم، فعلا يعني هذا من اكثر الاقتباسات الحقيقيه بحسها اليوم لانه قد ما بنشوف ظلم وما بنقدر انه نغيره فكثير مرات بنحس بالعجز. ان يخطئ المرء في طريقه افضل من ان يسير بشكل صحيح في طريق شخص اخر، ما نختار طريق او حياه حدا ثاني، نختار طريقنا نحن وحياتنا نحن. هذا الاقتباس جدا مهم بيقول لا يوجد شيء في العالم اصعب من الصراحه ولا شيء اسهل من الاطراء يعني لو انت قدمت مديح لشخص لو شو ما حكيت معلومات يمكن او اشياء مش موجوده فيه او بشخصيته كله بمرق لانه مديح وراح يتقبله بابتسامه لكن لو قدمت له انتقاد وكان في جزء عشر جزء خطا او في عليه كلام رح تلاقيه رفض كل الانتقاد اللي قدمت له إياه وبختم الاقتباسات بهذا الاقتباس اللي بوجهه رسالة لكل حدا وأول حدا حالي لقد وهبت لي الحياة مرة واحدة إلى الأبد ولن أعرف حياة أخرى ولا أريد أن أنتظر السعادة الشاملة أريد أن أحيا شخصيا وإلا فالافضل أن لا أحيا البتة أدي سهل الكلام بس التطبيق كتير صعب بس مرات منكون بحاجة إنه نسمع حالنا أو نسمع هاي العبارات الجريمة والعقاب تحولت لفيلم فنلندي عام 1998 ولمسلسل باليابان عام 2012 ولأوبرا بموسكو عام 2016 لكن بيبقى للرواية سحرها الخاص ومثل أي كتاب أو فيلم أو عمل فني رائع ومميز ما رح تلاقي فيه إجابات واضحة جداً لكنه بيحمل تساؤلات مهمة وبيخليك تطرح حالك أسئلة صعبة عن إنسانيتنا وعن دوافعها وبكل مرة بنعمل فيها خير بتخلينا نسأل حالنا شو هو الدافع الحقيقي؟ هل أنا ببحث عن مدح أو مصلحة أو حتى ثواب من الله فقط أم أنه هدفي المساعدة الخالصة بالفعل؟ وبالنتيجة لما نأذي شخص شو هي الدوافع والمبررات اللي بنقدمها نحنا لأنفسنا رواية بتجبرنا نواجه حالنا نواجه أنفسنا بخيرها وشرها وهي أكثر بكثير من رواية عن جريمة يعاقب المجرم فيها في نهاية المطاف هي رواية عن كل خطيئة وكل فكرة شريرة وكل عذاب نفسي بنعيشه بالحياة هي رواية عن سعينا الدائم للهرب من أنفسنا واللي بيفشل على الأغلب بنهاية المطاف وصلت معكم لختام حلقة اليوم بتمنى إنكم تقرأوا الكتاب وبتمنى إنكم تشوفوا الفيلم أو المسلسل المقتبسين عنه أو حتى شي يوم إذا كنتوا بموسكو تقدروا تحضروا الأوبرا المقتبسة عن crime and punishment أو الجريمة والعقاب أو تقرأوا حتى عن أفكاره وتشاركوني دائما آراءكم ودمتوا بألف خير.